0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. Eu me chamo Rafaela Duarte, sou diretora executiva do Instituto Bioicos e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. Vamos falar sobre a Divers for Sharks e quem vai contar mais para a gente é o ativista Paulo Guilherme, mais conhecido como Pinguim. Seja bem-vindo, pinguim, e obrigada por ter topado o convite para participar do nosso podcast. Para começar, gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouco sobre a sua formação.
1: Meu nome é Paulo Guilherme Alves Cavalcante, mais conhecido como pinguim. Digamos assim, no ativismo, a gente usa muito o que na marinha né, se faz com o nome de guerra, ou, digamos assim, com, como um nome artístico. Né? Então, eu me chamo Pinguim, é assim que eu me apresento internacionalmente, inclusive, em reuniões etc. e etc. Minha primeira tentativa, digamos assim, de formação foi em engenharia na UFRJ, Rio de Janeiro. Fiz o ciclo básico, só que não me adaptei muito à sistemática de, de aula, digamos assim, professor, aluno, aquela coisa muito hierárquica, né? Então acabei saindo por ter brigado feio com alguns professores por não ter me adaptado ao sistema, digamos assim. O que depois eu viria a descobrir que isso é uma, um, uma parte do vírus do ativismo já, né? que incendiava um pouquinho no meu sangue. Depois então da, dessa tentativa de formação em engenharia na UFRJ, eu fiz também administração na faculdade da cidade não consegui me formar pelo mesmo motivo, não adaptação ao sistema, e passei ainda também por Biologia na UERJ e mais umas tentativas outras. Então eu posso dizer que a minha formação ela é, ela é uma não-formação multidisciplinar acadêmica.
0: Muito boa essa sua definição. Você não deixa de ter certa experiência acadêmica e conhecimentos em diversas áreas também. Mas conta pra gente o porquê das pessoas te chamarem de pinguim.
1: O apelido de pinguim ele vem desde a época de pré-vestibular, para falar a verdade, desde a época de escola. Para vestibular não, de escola, para falar a verdade. É, antigamente, quando as meninas faziam 15 anos, era tradicional um aniversário de 15 anos, pra... em que havia um baile, e que nesse baile várias, várias, 15 casais é, dançavam, etc. E tal e os meninos estavam sempre nesse, nesses casos de terno ou de fraque. Eu fui participar de um ensaio de um de um aniversário desses que eu que eu ia ser um dos dos pares, né? E aluguei o fraque, né? Aquela aquele casaco, aquele paletó um pouco mais longo atrás que costumam apelidar aquele fraque, aquele paletó de pinguim, né? E no dia que eu fui pegar a roupa alugada para levar para casa, eu eu peguei e tinha aula na escola, então eu levei aquele fraco na escola, por acaso estava chovendo, então mochila, paletó, guarda-chuva, não sei o que, eu pensei, bom, vou vestir assim, o, o paletó, fica mais fácil, vaga uma das mãos, né? Aí entrei na escola com aquele, pali, com aquele frac, né? Todo mundo começou a, a me chamar de pinguim e ficar coen, 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 é Isso durou durante algum, alguns meses, digamos assim, na escola, e quando eu estava no pré-vestibular, encontrei um amigo dessa mesma época que começou a me chamar de pinguim na frente de todo mundo. E aí, é claro que a zoação, né, todo mundo pegou. E um tempo depois, uma dessas pessoas do pré-vestibular que tinha passado a me chamar de pinguim encontrou tinha virado mergulhador e encontrou comigo num barco. Aí foi se referir a alguém, ah, aquele cara ali, o pinguim, como é que é? Como é que é o apelido dele? Aí pegou. E no meio ambiente do mergulho, como é um ambiente embarcado, como eu falei, é nome de guerra ou... Nome, nome artístico, né? Então, pinguim pegou e até hoje... E eu posso dizer que eu sou simpático a esse apelido. É, eu gosto muito do animal pinguim, né? E sempre gostei de apelido, então gostei e uso até hoje. Acabou, como eu falei, vira, virando alcunha, nome artístico. Eu costumo brincar dizendo que meu nome é pinguim e que Paulo Guilherme é nomenclatura científica.
0: <risos> muito legal essa história do seu nome. Adolescente não perdoou mesmo, né? mas é um nome bem característico e que tem tudo a ver com a biologia marinha e o seu trabalho também. Falando nisso, como surgiu a Divers for Sharks?
1: A Divers for Sharks nasceu de uma forma, digamos assim, um, de um, um processo lento, né, numa gestação de mais de um ano. Então vamos começar falando. Em 2009, o também ambientalista José Truda Palazzo, no Rio Grande do Sul, que é uma pessoa extremamente conhecida no mundo como um dos grandes defensores e entendedores de preservação de baleias, ele tinha sido chamado para servir como consultor para uma equipe de, um, de uma entidade de Washington, o Pew Environment Group, que vinha ao Brasil participar da reunião da, do ICAT, Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico, que é a comissão que, por tabela, controla também a pesca de tubarões, no Oceano Atlântico, porque os tubarões eles não têm uma entidade assim como a Comissão Internacional Baleeira. Então a Comissão do Atum do Atlântico é que controla a pesca de tubarões no Atlântico. E essa entidade de Washington vinha ao Brasil, que é a reunião que é bianual, cada ano num lugar diferente, nesse ano, em 2009, se não me engano, 2009 ou 2010, não lembro agora, seria em Porto de Galinhas, eles queriam um brasileiro que entendesse da política ambiental local para ajudar a lei no, no idioma, né, porque eles eram americanos e não falavam português, para ajudar no idioma e na legislação local. Então entraram em com, contato com o José Truda Palazzo, que eles já conheciam de vários trabalhos com as baleias, e o Truda explicou para eles, olha, eu tenho um profundo conhecimento da legislação ambiental brasileira, mas não tenho conhecimento específico sobre preservação de tubarões, vou precisar chamar uma pessoa que entenda dessa parte para ir comigo. E fomos eu, eu, pinguim e o Truda, então para a reunião do ICAT em, no se 2009 ou 2010, em Porto de Galinhas. E uma das coisas que nós tínhamos de missão naquela reunião é que ia ser colocada em votação na plenária se haveria moratória de pesca ou não para o tubarão-raposa de olho grande, o Alopeia e Supercilios, que naquela, naquela época, em 2009, existiam estudos que se, a, se não houvesse uma moratória Dentro dos próximos 10 anos, esse animal entraria em extinção. Essa era uma das propostas que nós queríamos que fosse aprovada. Então, normalmente, nessas situações, o que, é que a gente faz? Não adianta muito a gente tentar mudar o voto de quem é contra a moratória. A gente costuma atuar muito mais em cima dos indecisos e dos que vão se abster de votar. Então, nós fizemos uma, um estudo por debaixo dos panos lá e descobrimos que a proposta ia ficar... Pau a pau, meio a meio, em termos de votos. E um dos países que estava como voto indeciso era o México. Então essa entidade de Washington pediu para nós irmos junto com eles, né, falar com o embaixador do México. Eu falo espanhol é, fluentemente, outro lado também. Então iríamos falar com o embaixador do México para tentar convencê-lo a votar a favor da moratória da pesca do tubarão Alopea Supercílios. E no meio desse debate, como o embaixador americano fala, o embaixador mexicano falava inglês muito bem, nós mudamos a conversa de espanhol para inglês, que eu também nós eu tudo também falamos fluentemente. Então, no meio da conversa me deu o um estalo. O México é um país que vive muito de ecoturismo, muito de mergulho. Existe uma população de mergulhadores muito grandes no mundo que vão mergulhar no México, Cancún, Cozumel, e etc. e tal, Playa del Carmen. E alguns desses destinos de mergulho são pontos de mergulho com tubarões. Então eu comecei a argumentar com o embaixador mexicano o que, é que valeria mais a pena em termos de dinheiro para eles. Pescar alguns tubarões, algumas poucas vezes até eles se extinguírem, ou fomentar o turismo ecológico equilibrado com tubarões e é uma moratória de pesca. E nesse momento, como a gente estava em inglês, é, alguma frase que eu falei deve ter soado alguma coisa como mergulhadores em prol dos tubarões, que em inglês eu devo ter me expressado como divers for sharks. Acabou que a reunião passou, essa proposta ela não foi levada à plenária por falta de tempo, né apesar de que naquela mesma reunião houveram três festas e dois city tours, para isso houve tempo. Mas para voltar para a proposta dos tubarões, não houve tempo, ela foi tirada da plenária. Então, apesar do fomento que nós fizemos, a gente pode dizer que o resultado não foi nem negativo nem positivo, foi nulo. Né? Mas essa entidade de Washington, a Peel Environment Group, eles gostaram do que, que eu falei? De usar os mergulhadores como forma de pressão, alegando que eles também geram renda né, para evitar a pesca, a matança de tubarões. Eles entraram em contato de novo com a Outruda e perguntaram se ele, Eletruda gostaria de organizar juntamente comigo uma semana de eventos no Rio de Janeiro, em prol, em defesa dos tubarões, na época da reunião no ano seguinte. Desculpa, no ano seguinte não, em 2011 haveria uma nova reunião do ICAT, na França, dessa vez, eles queriam que nós fizéssemos uma manifestação forte no Brasil que desse mídia internacional em defesa dos tubarões a ponto de influenciar essa reunião na França. Nós aceitamos a, a proposta, como seria uma semana de eventos, palestras, manifestações públicas, cine debates, etc e tal, exposição de fotografias. Nós estávamos inicialmente começando a chamar essa semana de Semana do Tubarão. Acontece que a Discovery ficou sabendo, entrou em contato com a gente, o que não era nenhum segredo, porque nós distribuímos releases, nós queríamos a mídia para nos ajudar, né? E a Discovery falou que não poderia ser Semana do Tubarão, porque esse nome é registrado para eles. E não poderia ser nenhuma versão em outro idioma desse nome, porque existe a Semana do Tubarão em vários países, a Shark Week, etc e tal. Então nós temporariamente colocamos o nome desse, desse evento, dessa semana de evento, como Divers for Sharks. Por que Divers? Mergulhadores. Porque principalmente nas ações que seriam de... É, interface com o público, né? ou seja, manifestações públicas, nós queríamos que pessoas que já tiveram contato com tubarões conversassem com o público leigo para poder dar o seu próprio exemplo de que os tubarões não atacam, que não mordem, sem, sem motivo, etc. E tal. Por isso, mergulhadores, então, Diveris for Sharks. Por falta de um nome melhor, essa semana aconteceu, em 2011, como Diveries, primeira semana Diveris for Sharks. E esse nome, ele pegou muito bem internacionalmente. Eu fico muito feliz em dizer que naquela semana nós tivemos quatro canais de televisão que foram nos entrevistar nos nossos eventos. E fico muito chateado de dizer que esses quatro canais eram todos gringos. Não teve uma televisão brasileira que foi lá fazer essa entrevista com a gente. Mas bom, o que era para ser uma semana de evento... Em que nós abrimos uma página no Facebook, criamos um Twitter e etc. e tal, não havia Instagram na época, nós criamos as mídias sociais da Ivorys for Sharks, que pegaram e começaram a crescer, começaram a crescer, começaram a crescer de uma forma tão grande que hoje nós temos quase 150 mil seguidores nas mídias sociais e isso tudo seguidores orgânicos, sem contratar, sem criar nenhuma campanha de adesão nem nada. Então. O que, que aconteceu? Aquele, o Divers for Sharks, que era uma referência de um evento em 2011, começou a ser uma entidade, começou a criar um corpo próprio. E daí, hoje em dia, a gente então considera que a Divers for Sharks é uma campanha de preservação ambiental marinha e oceânica com foco em tubarões, ou seja, uma campanha de preservação de todos os oceanos, mas mais focada em tubarões em função do sério risco de extinção que esses animais têm hoje em dia.
0: Nossa, muito interessante a história de surgimento da Divers for Sharks. Eu imagino a sua surpresa com tamanha repercussão desse evento, mas muito merecido pelo trabalho realizado. E conta pra gente qual a missão e quais as principais atividades desenvolvidas pela Divers for Sharks.
1: A missão inicial da Divers for Sharks era mudar a legislação internacional e tratados internacionais e a legislação Nacional sobre Preservação Ambiental Marinha, com foco em tubarões. Ou seja, fomentar as mudanças na legislação brasileira e nos tratados dos quais o Brasil é signatário, aumentando a proteção de tubarões no mundo, ou seja, atuando contra a pesca, seja acidental, seja foco desses animais no mundo. Só que com o tempo, nós descobrimos que mesmo nas reuniões internacionais, onde propostas de tubarões serão votadas, Muitas das pessoas, muitos dos delegados, muitos ministros não entendem absolutamente nada da questão da proteção de tubarões e a maioria nem sequer sabe que esses animais estão em risco de extinção. Então nós tivemos que, além de é, trabalhar com as mudanças das legislações, tivemos que criar também, paralelamente, campanhas de conscientização de informação sobre a questão dos tubarões. Então daí nós, nós surgiu também o trabalho de palestras, de minicursos, de seminários, trabalhos esses tanto com adultos como com crianças, como com profissionais. Então hoje em dia a gente pode dizer que desde escolas com crianças a partir de 4 anos de idade até os congressos nacionais e internacionais, de meio ambiente, de biologia, de ecologia, as subcomissões da ONU que tratam sobre preservação ambiental, a Divers for Sharks tenta sempre estar presente, sempre fomentando e lev levando a voz dos tubarões para alertar estes participantes e, se for o caso, tentar que leis e tratados internacionais sejam criados ou que seja expandida a sua proteção também para os tubarões.
0: A gente sabe muito bem que muitos dos nossos governantes não entendem a importância da conservação da natureza e dos oceanos. É por isso que atividades como as desenvolvidas pela Divers for Sharks, assim como tantos outros projetos voltados à conservação, são tão importantes. E quais os maiores desafios que você enfrenta ou enfrentou trabalhando na Divers for Sharks?
1: Os nossos principais desafios, né? a gente pode dizer que, na verdade, existem vários tipos de desafios. O primeiro deles é continuar tendo energia, tendo disposição de lutar por essa causa, que muitas vezes nos parece uma causa perdida. A gente, às vezes, luta para que uma medida seja colocada em, em execução, para que uma legislação seja criada ou alterada, e aí passam dois, três anos, muda o perfil político, seja federal, seja internacional... E muitas vezes essas normas caem, são ignoradas, né? Então a primeira coisa que nós. Primeiro desafio é conseguir manter, nos manter ativos. É a motivação de continuar lutando por aquilo que nós acreditamos. Fora isso, existe o desafio de lidar com uma situação em que a grande maioria das pessoas estão pouco ligando, que é o estado de conservação dos oceanos. A gente tem, por exemplo, no Brasil, onde eu moro, Rio de Janeiro. Uma cidade totalmente praiana, uma cidade em que mesmo durante a pandemia as praias ficam lotadas e quando você vê no final do dia, cigarro jogado no chão, plástico jogado no chão, coco jogado na areia, isso vai parar no mar. Muitas vezes a gente vê passeios de barco em que o lixo é jogado na água. Então, um dos grandes desafios é isso. Primeiro, a gente saber que estamos trabalhando com um, um tema que a grande maioria das pessoas não enxerga. E por que que não enxerga? Porque a grande maioria do lixo, próximo à costa, ele afunda nos oceanos, né? Então ele vai para debaixo do tapete, digamos assim. A pessoa olha aquela praia, que praia linda, que casa linda, que tapete lindo. E embaixo do tapete está uma lixeirada danada, né? E também a questão de trabalhar com um animal que não é nada carismático, né? Eu costumo brincar dizendo que minha vida seria muito mais fácil... Muito menos difícil, talvez fosse o termo, né? Se eu lidasse com a preservação de cavalo marinho, de golfinhos, etc e tal, e não com um animal que ainda é muito estigmatizado como uma fera, como uma besta assassina, ou como simplesmente um pedaço de cação que a gente se alimenta, né? Enfim, a gente não, porque eu sou vegano. A gente, que eu digo ser humano, ainda se alimenta de tubarões, o que é um erro muito grande, né? Porque é uma carne, além de insustentável ela hoje em dia está extremamente carregada de metais pesados como o mercúrio. Né? Outro ponto muito é, desafiador, digamos assim, é a questão de você manter uma campanha dessas em andamento. Porque, primeiro, como muitas das vezes nossa missão é brigar e bater de frente com os governos, nós não temos apoio nenhum institucional. E, segundo, porque no Brasil, principalmente, não há cultura de o cidadão investir doações em prol de causas nobres, né? Então, a Divers for Sharks se manter ativa é um dos nossos grandes desafios hoje em dia, porque pode parecer que não, mas manter uma homepage no ar tem custos, você viajar para Brasília para uma reunião tem custos, você ir numa reunião internacional de preservação ambiental tem custos altíssimos e nós temos hoje em dia na Divers for Sharks menos de 20%, colaboradores. Nós temos uma doação mensal de várias pessoas que hoje em dia não chega a mil reais. Eu posso dizer que basicamente a Divers for Sharks é mantida pela boa vontade pela energia minhas e do Truda. Né? Então esse é um outro grande desafio, a falta de apoiadores, de colaboradores e até de voluntários na nossa causa. Nossa vida seria muito mais fácil para defender a vida dos tubarões se mais pessoas se envolvessem se engajassem com a Divers for Sharks.
0: Os desafios são muitos mesmo, principalmente em relação ao lixo marinho, que hoje sabemos que é um dos grandes vilões, se não o maior, dos oceanos. Tentar conscientizar a população é uma luta constante, que assim como você, nós do Instituto também fazemos. E eu imagino o quão difícil isso deve ser no seu caso, que trabalha principalmente em prol dos tubarões, Sabemos que eles são considerados erroneamente como vilões devido à mídia e à influência que ela tem sobre as pessoas, né? Apesar disso, temos que manter a motivação de lutar a favor da conservação dos oceanos. Não é um trabalho fácil e nem muito apoiado, como você mencionou, mas o trabalho realizado pela Divers for Sharks tem sido essencial nessa luta. Agora, Pinguim, eu gostaria que você nos contasse sobre alguns dos momentos mais marcantes Durante a história da Divers for Sharks,
1: eu lembro de vários movimentos, momentos né, marcantes durante essa nossa luta. Alguns marcantes pelo lado bom, outros marcantes pelo lado ruim, como quando eu e o Truda quase apanhamos né, de alguns chineses que vendiam barbatana na, no bairro chinês na, em Bangkok, na Tailândia, que nós fomos verificar. E realmente descobrimos barbatanas de tubarões sendo, vencido, sendo vendidas lá nessa situação nessa época. Nós quase apanhamos. Então, esse foi um movimento, um momento marcante para o lado ruim, né? Digamos assim. Mas momentos marcantes para o lado bom. Eu posso dizer que um deles foi em pró a própria reunião da Sites em Bangkok, na Tailândia, nessa mesma época que a gente, nessa mesma reunião, nessa mesma viagem que a gente quase apanhou, nós conseguimos a aprovação da proteção das raias mantas na CITES, a Comissão Internacional de Trade, né, de Negociação de Espécies Ameaçadas. A gente tinha quase certeza que não iriam ser aprovadas, mas nós conseguimos aprovar. E não só das mantas, como também do tubarão martelo e de outros tubarões. De mais Eram quatro elasmobranquios na lista de propostas e nós conseguimos aprovar as quatro. Foi simplesmente inacreditável. Nós pensamos o seguinte, se nós conseguimos aprovar duas e perdermos duas, empate meio a meio já está razoável. Mas a sensação que deu quando a quarta proposta foi aprovada... A gente começou a berrar, levantou, começou a pular, começou a gritar de alegria, quase assim, uma situação inacreditável. E quando a gente olhava em volta, eram pessoas em volta também pulando e vibrando, 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 gente chorando pela proteção das raias mantas, que foi a última a ser votada, né? Então ela coroou como as quatro propostas aprovadas nas sites de 2013 em Bangkok. Outro ponto que me marca muito, que até hoje eu penso... É que, como eu falei, já respondi para vocês sobre a minha formação acadêmica, digamos assim, eu não tenho curso superior completo, né? apesar de uma, uma passagem por formações multidisciplinares, que eu acho que foram muito importantes para o meu conhecimento hoje em dia, eu não tenho nível superior. E um dos momentos, agora Brasil, que mais me marcou foi quando, depois de um trabalho de mais de dois anos de fomento, de trabalho, de luta, de material, de reuniões com o Ministério do Meio Ambiente, nós conseguimos que o presidente do Brasil, na época, o Michel Temer, que ele aprovasse a criação de duas áreas marinhas enormes de proteção, de mosaico, de unidades de conservação, que foi arquipélago de São Pedro e a cadeia de montanhas é, Martim Vaz Trindade. Só para vocês terem uma ideia, antes dessa aprovação, o Brasil tinha menos de 3% de áreas marinhas protegidas, menos de 3%. E com essa assinatura passou para mais de 20% de área marinha protegida. Nós fomos a Brasília numa reunião com o presidente para ele dizer que iria assinar essa norma. Essa foi uma das vezes também. Não foi tão emotivo presencialmente como foi da sites de pular e gritar, mas em termos de coração acelerado, de lágrima nos olhos e de sensação de missão cumprida, eu poderia dizer que foi tão grande quanto a da Tailândia.
0: Eu fico imaginando a situação de vocês com os chineses, que sufoco deve ter sido. Mas, por outro lado, só de ouvir você contando, eu já fiquei emocionada sobre a aprovação das propostas em Bangkok e em Brasília e imagino o que vocês sentiram naquele momento. Realmente um misto de felicidade com dever cumprido. Bom, você já falou, de certa forma, sobre o trabalho de conservação, mas a gente oficializar... Qual a importância da Dives for Sharks na conservação dos oceanos?
1: A Dives for Sharks tem uma posição importante pelo fato de que muitas vezes os animais não carismáticos acabam não tendo representação na, nos, nos órgãos de proteção. Né? Por exemplo, a gente tem visto uma campanha muito grande nas mídias sociais atualmente falando sobre a proteção dos gambás. Né? O gambá, infelizmente, como ele, ele tem uma aparência de um rato, ele muitas vezes acaba sendo estigmatizado e morto, caçado, destinado a ser destruído, enquanto ele tem uma função ecológica importantíssima, até de proteção ao homem, né, de como se alimentar de carrapatos, etc e tal. Então os tubarões, ele além de um animal estigmatizado tremendamente pela mídia, né, basta ver a quantidade de filmes de terror com tubarão, tubarões de duas cabeças, tubarões tóxicos, tubarões mecânicos, etc e tal, os tubarões ainda servem de alimento. Né? Quem acha que cação é uma coisa e tubarão é outra, é errado. Cação é tubarão. Se um pescador pescar um tubarão branco de 10 metros de comprimento, ele vai vender como carne de cação. Não é tubarão pequeno, não é uma espécie. Cação é tubarão, ponto final. Eu diria que essa é a importância da Devil's For Sharks e a gente está fincando o pé, batendo nas portas, na porta... Das... Na porta das entidades de preservação nacionais e internacionais, não deixando de fora esse animal estigmatizado, e esse animal que muitas vezes é considerado como um recurso, né, alimentar um recurso pesqueiro. Então nós estamos aqui para não deixar morrer a voz dos tubarões.
0: Com certeza os tubarões são muito injustiçados pela mídia, e também utilizados como alimentos pelo nome de cação. E o trabalho da Divers for sharks é essencial para dar voz a esses animais que são muito importantes para manter o equilíbrio dos oceanos. E para a gente finalizar, Pinguim, quais os planos futuros da Divers for Sharks?
1: A gente espera que depois dessa pandemia, a Divers for Sharks possa voltar a fazer os seus eventos presenciais em congressos, em feiras, em eventos, semanas de biologia, porque quando nós vamos e montamos o nosso stand institucional, além da interação que nós temos com as pessoas levando a simpatia dos tubarões para casa de cada um, também é importantíssimo para nós a venda de camiseta, venda de bonés, de tubarões, vinhos de pelúcia, de chaveiros, para manter as nossas ações em dia. Eu não vou mentir de dizer que se eu não colocasse todo mês é, uma, uma boa grana minha para manter a Davies for Sharks viva, a gente já teria parado com as ações há muito tempo. Então, eu estou chegando num ponto que eu não tenho mais como estar ajudando, como estar sustentando financeiramente a Divers for Sharks. Então, nós precisamos, sim, da volta imediata de doadores e dos eventos para que nós consigamos é, arrecadar fundos com as nossas vendas institucionais. Então, quem puder nos ajudar, por favor, nos busque nas mídias sociais Divers for Sharks ou entre na nossa página diversforsharks.com.br, visite a nossa loja, Vire um, um voluntário nosso, vire um filiado. Gente, contribuições a partir de cinco reais por mês, isso dá um real e pouco por semana. Vocês vão estar nos ajudando tremendamente. Imagine se cada um de vocês que nos escutarem puderem doar ajudando com cinco reais por mês. Vai fazer uma grande diferença, não só para mim, não só para o Truda, mas principalmente para os tubarões e para os oceanos do nosso planeta.
0: Legal, pinguim! Obrigada pelas informações e nós vamos colocar os links da Divers for Sharks na descrição dessa entrevista para os nossos ouvintes acessarem e ajudarem na causa dos tubarões e nossos oceanos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast e por nos contar um pouco mais sobre esse trabalho incrível que você realiza na Divers for Sharks.
1: Eu gostaria de agradecer a todos vocês, principalmente a Rafaela, que entrou em contato comigo para organizarmos essa entrevista online. E eu gostaria de encerrar dizendo que é com muito orgulho que eu vejo uma, uma turma nova, uma, uma garotada, se vocês me permitem, com todo carinho, me referir a vocês mais novos. Uma garotada nova começando a se interessar muito pela preservação ambiental. E eu acho que vocês vão ser o futuro. Porque eu já passo de 50 anos, o Truda também... Daqui a pouco, essas, essas pessoas que lutam politicamente pelo meio ambiente, politicamente pelo lado bom, né? porque nem toda política é suja, existem políticos sujos. Né? A política da preservação ambiental está começando a ficar sem atores. Eles estão morrendo, estão se aposentando, estão indo embora, e nós precisamos de renovação. Então, eu espero que, daqui a pouco, nós tenhamos herdeiros que vão tocar a W for Sharks adiante. Eu espero que daqui a mais alguns anos a cara da Divers for Sharks não seja mais a minha cara feia e a cara do Truda, seja a cara de gente nova que esteja assumindo, que esteja fazendo mais coisas e mais pela preservação ambiental do que nós dois velhotes conseguimos. É isso que eu espero. Então eu gostaria de chamar para que vocês sejam parte dessa nosso trabalho, dessa, nota, dessa, dessa nossa luta. E agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a vocês. E lembrem-se, vamos salvar os tubarões, porque a nossa vida, a vida dos nossos oceanos, dependem deles.
0: E aí, pessoal? Gostaram dessa entrevista e quer saber mais sobre os trabalhos que o Instituto Bióicos realiza? Acesse o nosso site, bioicos.org.br, e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e presenciais, tem acesso gratuito à nossa revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica, e muito mais! E se você quiser ajudar nas atividades do Instituto, nós trabalhamos com uma vaquinha virtual. É só acessar o link na descrição desse episódio. Muito obrigada e até o próximo episódio!